0: Tengo el honor de que esté con nosotros en los micrófonos de Enfoque a la Familia mi buen amigo Huber Valverde. Huber es escritor y conferencista en temas de apologética y ha publicado su nuevo libro Pulverizando Mitos. Huber, bienvenido a Enfoque a la Familia.
1: Muchas gracias, Sixto, por tenerme aquí. Es un placer, de verdad, estar aquí.
0: ¿Qué inspiró a escribir el libro Pulverizando Mitos?
1: Bueno, tengo una hija de 21 años actualmente, y ella está en la época de la universidad. Una de las cosas que me he dado cuenta con los jóvenes es que realmente ellos ponen mucha atención a, lo, a las redes sociales y eso, eh, que no es necesariamente malo, puede afectar su cosmovisión. En otras palabras, ellos pueden creer muchas cosas que diga la Internet sin necesariamente verificarlo. Eh, y no solamente los jóvenes, los adultos lo hacen también. Pero para mí fue muy importante darme cuenta de que había una gran parte de la juventud que estaba teniendo problemas y que creían muchas mentiras, muchas falsedades que se hablaban acerca de Jesucristo y el cristianismo. Entonces pensé, por el bien de mi hija y por el bien de otros jóvenes, quería escribir algo que respondiera a esos ataques contra el cristianismo, específicamente cuando ellos decían que el cristianismo plagió todas sus creencias de mitologías griegas, romanas, egipcias, etcétera.
0: Esta investigación me parece fascinante porque nos ayuda a los padres a acercarnos a nuestros hijos A dialogar sobre el tema de la fe en forma inteligente ¿Cómo puede un padre abordar un tema profundo cuando su hija o su hijo está en una clase de sociología Y hacen tambalear su fe? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que recordamos que somos jóvenes
1: Y cuando éramos jóvenes pensábamos que lo sabíamos todo Así que, primeramente, pensar en eso. Pero lo segundo es ser sinceros y honestos. Muchos padres de familia y muchas personas, cuando los jóvenes llegan con preguntas que no saben responder, tratan de, de excusarlo o irse por la tangente. Yo creo que lo más sincero que podemos decir es, hmm, es interesante lo que me dices, no sé la respuesta, pero voy a investigarla. Es más, investiguemosla juntos. Y a mí me encanta eso de que el padre y los hijos, los padres y los hijos, o los líderes y los jóvenes, puedan juntos, como dijiste, hablar, dialogar de esto y llegar a encontrar respuestas. No es difícil. Simplemente toma esfuerzo. Y esa es la pregunta. ¿Realmente quieres hacerle esfuerzo como padre de familia, dedicar tiempo para tu hijo en ese aspecto?
0: Expones en el libro eh, muchas de las corrientes, Eh, que se están dando hoy y que no son nuevas, que siempre ha estado y en medio de este análisis que haces eh, eh, expones los mitos sobre los que ellos se fundamentan y haces la comparación con eh, el fundamento de la la fe eso me parece fascinante porque ayuda a que pudiésemos analizar los diferentes pensamientos o diferentes religiones eh, y hacer una comparación con Con la fe. Cuando uno de nuestros hijos llega con una de esas preguntas eh, bien difíciles, eh, eh, que pareciera que tiene una buena investigación, pareciera creíble la fuente, ¿cómo uno debe de abordarle? Porque hay padres que muchas veces lo abordan a partir de esto es lo que creemos y punto. ¿No? Pero en el libro haces un análisis profundo y, y permite que haya un, un análisis que haga que nuestra fe cobre vida, porque tenemos más pruebas científicas del cristianismo que de cualquier otra de estas cosas que terminan en mitos.
1: Uh-huh. Déjame darte un ejemplo. Es muy bueno. ¿Qué tal que el hijo llega a la casa y le dice a su papá? Mira lo que encontré en internet. Encontré que Krishna uh, sale aquí en unas imágenes que, que se ve crucificado. Entonces busqué en internet y encuentro que dice que Krishna fue crucificado y Krishna por supuesto fue mucho antes, precede a Jesucristo. Entonces dice, es una muestra de plagio, los cristianos copiaron eso de Krishna. Cuando alguien dice eso, uno como padre de familia ve las imágenes que salen en internet, ve la información que sale en internet y por supuesto la primera preocupación es ¿cómo le respondo? Otra vez volvemos a lo mismo. No sé, pero voy a investigar. Cuando investigas, por ejemplo, este caso, te das cuenta que todas las imágenes y y dibujos de arte que se mostraron de Krishna crucificado fueron del siglo XIII después de Cristo. No hay ninguna, ninguna, ni ninguna evidencia dentro de Krishna, del movimiento de Krishna, que muestra a Krishna crucificado. Todos fueron inventos y cosas que se agregaron hasta el siglo XIII después de Cristo. Y si eso fuera poco, se ponen a investigar más. Y hay un hombre que se llama Janja Koliath, y en el siglo XIX, él se pone a inventar todas estas cosas diciendo que todo esto pasó antes de Cristo. Pero si tú buscas y, le, y buscas en el libro, en el material de él y en la información de Jack no encuentras absolutamente nada de información que él pueda fundamentar. Y si te vas al movimiento Hare Krishna y vas al sitio web de ellos o conversas con alguna persona que ha tenido años estudiando con ellos y le preguntas, ¿es cierto que hay fundamentos de lo que dice Jan Jack La mayoría de ellos va a decir no. Entonces imagínate, cuando podemos llegar a nuestros hijos y investigar con ellos y decirles, mira, esto fue lo que encontré y él lo puede investigar, se da cuenta, no solamente le reafirma la fe al padre, pero también le reafirma la fe al hijo. Le está diciendo al hijo, no creas todo lo que oyes en internet o todos los que ves en internet.
2: Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle un curso que hemos publicado en enfoque a la familia. Este se titula Proyecto La Verdad. Está diseñado para aquellos que desean aprender más de teología, historia, ciencia y Dios. Desarrollamos una cosmovisión bíblica aplicada a la vida práctica. Son 12 videos en donde usted profundizará en las escrituras, conceptos filosóficos, la ciencia, la historia de América y muchos otros temas interesantes. Si usted es pastor, líder ministerial o un entusiasta de las Sagradas Escrituras, este es un curso que le va a gustar. Para ver la información del curso Proyecto La Verdad, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Continuamos con el programa.
0: Muchas veces los padres terminan peleándose con sus jóvenes porque no saben abordar el tema de la duda. Tengo duda de mi fe. No sé si creo, papá, en aquello que me enseñaste. ¿Cómo puede orientar un padre a un hijo que está en crisis en cuanto a la fe?
1: Lo primero que tenemos que hacer, a mi punto de vista, es aceptar que la duda no es necesariamente mala. La duda no, no necesariamente puede afectar a una persona. La duda quizás en cierta manera puede ser utilizada por Dios para traer una mayor convicción en la persona. La otra cosa que yo diría es que la persona tiene que sentir el padre de familia o el líder debe estar seguro de lo que cree. En otras palabras, debemos nosotros realmente investigar lo que creemos. Muchas personas dicen, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando le preguntamos, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? La pregunta es, ¿has investigado por qué consideramos que la la Biblia es única, es singular, es especial, es confiable? ¿Por qué es mejor que cualquier otro libro de literatura antigua? Esas cosas nos darían a nosotros el efecto eh, y la la fortaleza, el fundamento para poder decirle algo así. Yo pienso que cuando el padre siente la realidad de que, ok, primero voy a investigar yo por mí mismo, para mi propio beneficio, y va con su hijo... Y cuando el hijo viene con esas dudas, le dice entiendo tus dudas, pero mira, estas son las respuestas que yo he encontrado. Va a hacer que el hijo sienta. Ah, por supuesto, no, no podemos negar esto. El Internet nos dice y los medios de comunicación nos dicen que los hijos no escuchan a los padres, que los hijos no ponen atención a los padres. Pero la realidad es que sí nos ponen atención. Claro. Así que si nosotros les decimos a ellos y les mostramos la convicción con buena evidencia, con buenas pruebas, Yo estoy seguro que los
0: hijos más bien van a sentir
1: ese deseo de que quieren saber más de Dios.
0: Esto me lleva a tres elementos fundamentales que has mencionado. Uno, escuche. Número dos, no juzgue. No juzgue porque tiene dudas. Todos hemos tenido dudas en algún momento. Número tres, que lo has dicho muy bien, investiguemos los dos. Y cuatro, dialoguemos, entendiendo que mi fe tiene que inspirar a mi hijo porque no es algo que yo puedo imponer. Es algo que tengo que inspirar. Pero vamos a suponer que nos peleamos porque discutimos en uno de esos temas donde él tiene duda. ¿Cómo recobro esa confianza con mi hijo para volver a hablar de estos temas profundos?
1: La honestidad seguirá siendo para mí lo que va a hacer que un padre de familia tenga valor o tenga... Respeto, recibe el respeto de parte de sus hijos. no el, el, el padre de familia que se ha enojado con su hijo y que ha discutido por algo o no ha tenido razón en algo, aún en aspectos de investigación, debe ser honesto para decir, me equivoqué. Creo que tenemos ese mal concepto de que los padres tienen la autoridad y no pueden permitir que los hijos digan algo completamente contrario a los padres. Como, como que nosotros pensamos que que nosotros nunca podemos equivocarnos Mm. y eso no está bien porque no les ayuda a ellos en el futuro. Si nosotros como padres somos honestos, sinceros cuando nos equivocamos... Cuando cometemos un error, nuestros hijos van a crecer con ese concepto, van a llegar a ser adultos algún día y van a aceptar que a veces se equivocan y que
0: humildemente tienen
1: que pedir ayuda.
0: Esta humildad debe de estar siempre. Vamos a suponer que nuestros hijos están en la universidad recibiendo un bombardeo fuerte sobre su fe. ¿Qué le recomiendas a ellos para defender su fe inteligentemente sin caer en la trampa de agredir?
1: Bueno, primeramente, eh, investigar bien, buscar buenos materiales. Existen muy buenos materiales en español uh, que pueden ayudar a nuestra fe. Josh McDowell tiene un libro buenísimo que se llama Evidencias que demandan veredicto. Existen otros grandes teólogos y apologetas muy buenos que han escrito muchos buenos materiales. Pero para darte un ejemplo, con respecto a la Biblia, ¿no? nos dicen... Uh, la Biblia, usan el término, o llegan los maestros y tratan de explicar cómo vas a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Cómo vas a creer. Han pasado muchos años. Por ejemplo, muchos de los argumentos van en contra de la Biblia. Usan el mismo concepto, la analogía del teléfono descompuesto. Y dicen, la Biblia se ha, ha copiado tantas veces y ha pasado por tantas manos para cuando llega al final ya no es lo mismo. Ya no tenemos la misma información. Eso... Primero, yo creo que considera ser un problema de lógica. Número uno, porque más bien la gran cantidad de copias que tenemos provee la capacidad de comparar una con otra para ver si la copia más antigua se parece a la más cercana. Un ejemplo muy grande, 1947, cuando se descubren los rollos del Mar Muerto. Antes de ese tiempo, la copia más antigua que teníamos de de los manuscritos era del siglo X después de Cristo. O sea, no había antes de esa época en términos de copias de manuscritos cuando en 1947 aparecen copias de manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento del primer y segundo siglo después de Cristo los escépticos por supuesto dicen aquí está, esta es la forma de demostrar busque uno de estos uh, uh, rollos del mal muerto compárenlo con una de las, de las uh, de los copias que tenemos del siglo X y una de las copias que tenemos en el siglo XX y demostremos todos los errores que hay Lo increíble de eso es, por ejemplo, uno de los rollos que se encontraron de Isaías en el capítulo 53. En este capítulo de 166 palabras, se encontró haciendo la la verificación del rollo del mar muerto junto con el documento de manuscrito del siglo X, junto con el documento de la Biblia que teníamos de Isaías en el siglo XX. Se encontraron que lo único que había era una diferencia de tres letras. Tres letras. Wow. Esas tres letras en ningún momento afectan el significado del, del texto. Si las agregamos o no las agregamos, no afecta el significado del texto. Eso, de acuerdo con lo que se llama la crítica textual, da una exactitud del 99.5%. Es increíble. Si realmente quieres buscar respuestas, las vas a encontrar. La razón de que es, el libro fue hecho es porque yo estaba buscando las respuestas para esas preguntas que hacían los jóvenes. Así que yo animo a los padres de familia a que piensen que cuando sus hijos vuelven a ellos con dudas, con preguntas o con cosas que parecen que están atacando el cristianismo, no se
0: desanimen. Vean más bien como una oportunidad para fundamentar su fe en Cristo. Muy bien dicho, porque todos hemos tenido crisis en algún momento y no hay nada más hermoso que alguien de confianza se acerque y nos ayude a fundamentar nuestra fe. Gracias por estar en Enfoque a la Familia.
1: Muchísimas gracias más bien por tener el tiempo aquí contigo. Fue un placer.
2: Qué honor que haya podido estar con nuestro anfitrión Sexto Porras y nuestro invitado Hubert Valverde, Pulverizando Mitos. Esta ha sido una conversación muy buena en la que usted puede profundizar aún más. Si usted le gustaría ver un curso completo con filósofos, científicos, ingenieros y expertos en diferentes campos que educan sobre este tema, le te invitamos a visitar nuestro sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos el curso proyecto la verdad es una de las mejores producciones que tenemos para capacitarle en esta área se lo recuerdo vea proyecto la verdad visitando el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos se despide esteban porras de enfoque a la familia en donde ayudamos a las familias a mejorar